kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programı ile bir kez daha sizlerle beraberiz. Son haftalarda özellikle reform üzerinde konuşuyoruz. Bildiğiniz üzere 2017 reformun 500. yıl kutlamalarıyla başladı. Bu nedenle de e, konu üzerinde daha derin düşünmeye ve aslında belki de toplumda klasikleşmiş, e, kökleşmiş ama aslında gerçeği yansıtmayan birçok noktayı e, tarihin derinliklerinde ortaya çıkartarak konuşmaya devam ediyoruz. E, stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, son haftalarda aslında bu reform üzerinde çeşitli başlıklar altında konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün de özellikle bu iman konusu üzerinde biraz konuşacağız. E, dilerseniz hiç lafı uzatmadan konuya girelim. E, fakat e, öncelikle seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Bize e, Twitter ve Facebook üzerinden ulaşmak isterseniz et Radyo Maranata yazarak e, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve e, hemen e, zaman kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Şimdi ee, önceki programları takip eden dinleyicilerimiz için de e, yabancı gelmeyecek bu konuşmalar ama eğer e, dinleyicilerimiz arasında henüz bu programları izlememiş olanlar varsa web sitemizden bir önceki e, programları dinleyebilecekler ama e, şöyle bir konu üzerinde konuştuk. Hristiyan inancının temelleri üzerinde konuşurken özellikle şunu belirtmiştiniz. E, işte günahların e, kefaretin ödenmesi, günahlar için bir bedel ödenmesinden bahsetmiştiniz. Yani tüm e, işte Tevrat'ta bildiğimiz üzere e, bir takım kurbanlar sunuluyordu. İşte e, hayvanlar e, kurban ediliyordu. Bu yolla Tanrı ile ilişki insanlar arasında e, kuruluyordu. E, ve bu vaftizci Yahya'nın ifadesiyle işte Mesih İsa'nın e, çarmıhta e, aynı şekilde kefaret ödemesiyle tamamlandı. Dolayısıyla e, böyle bir yorum var Hristiyan inancı içerisinde. Peki reform... Mesih'in kefareti yerine işte bir dönem özellikle bu endüjans gibi e, konuların yani bu Mesih'in kefareti yerine geçmesine karşı bir tepkiydi diyebilir miyiz? Yani bu tepkiden e, tepkilere baktığımızda cennete gitmek için yalnız iman konusu özellikle üzerinde durulan konulardan bir tanesi reform, e, reform konusunda. Yani bu konuda konuşarak başlayabiliriz belki. E, bu endüjanslar ve işte yalnızca iman, Mesih İsa'nın kefareti. Bu konularda biraz e, konuşarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle belki bir hatırlatma yapmakta fayda olacaktır. Reform aslında çok basit söylenecek olursa İncil'in özüne dönmek demektir. Okunmayan İncil tekrar okunuyor. İncil okundukça ne oluyor? Bu sefer ayetlerinde o güne kadar orta çağda alışılagelmiş din anlayışından çok farklı bir mesaj ortaya çıkmaktadır. Hele o dönemin Almanya'sında ve bütün Avrupa'da Roma'da inşa edilen e, San Peter Katedrali'ni e, finans etmek için toplanan büyük paralar, paraların daha böyle rahat toplanmasını sağlamak için satılan endülcanslar. Endülcans nedir? Endülcans e, hoş 
görülecek anlamına geliyor. Yani kim parayla o belge alırsa e, ahirette onun yaptığı günahlar hoş görülecek ve doğrudan cennette kabul edilecek. Yani Türkçemiz, Türk dil yani insanların e, konuştuğu e, şekilde e, cennet tapusu satar gibi e, bu şekilde Katolik Kilisesi e, inşa ettiği devasa katedralin maliyetini karşılamaya çalışıyor. Şimdi tabi buna tepki veren çok kişi vardı ama özellikle İncil'in temellerine dönmekle Agustin'in Agustin fırkasından olan e, bir rahibin verdiği tepki artık e, yok sayılamayacak büyüklükte, sessizlikte, seslilikte ve e, bir şekilde bu reformu başlattı. Onun keşfi şuydu. İncil okudukça bir baktık ki çeşitli yerlerde salih insan yani Tanrı'nın doğruluğuyla yaşayan insan iman sayesinde yaşayacaktır diye bir ayet geçmektedir. Bu gerek eski ahit dediğimiz Tevrat'ta Habakkuk bölümünde geçiyor. Gerekse işte Romalılar veya Galatyalılar e, mektuplarında İncil'in bölümleri bunlardır. Galatyalılar bugün Ankara yöresine İç Anadolu'yu oluşturan bir bölgeydi. Orada yaşayanlar insanlara yönelik havarilerin mektuplarından biridir. Ve orada tekrar deniliyor. Yani insan kendi işleriyle, sevaplarıyla veya e, kesinlikle parayla, satın alacaklarıyla değil e, imanla iman artık ne demekse imanla girecektir. İmanın niteliğini herhalde e, devam eden konuşmalarımızda tabii, tabii. E, gireceğiz. Dolayısıyla hani yine Mesih İsa'nın bir sözü diyor ki bir zenginin cennette girmesi bir devenin yine deliğinden geçmesinden daha zordur. Yani parayla bu iş olmayacağını söyleyen İncil'in karşısında e, Luther gibi ve aslında onun sesine de eklenen başka sesler Dediler ki bu iş böyle olmaz. İmanla sadece imanla olması gönülden Tanrı'ya bağlanan bir yaşamla olması demektir. Bunun dışında Tanrı'nın kabul edebileceği şöyle söylememe izin verin. Hiçbir ruşvet yoktur. Endülcanslar ruşvetlerdi. Dinler, dini sistemlerinin içerisinde aslında e, ince dokuyacak olursak görürüz ki insanların bir şekilde yaptıkları yanlışları Sadece paraya bağlayarak, paraya vurarak veya işte para değilse de bir kurbana verdiğim parayla karşılığını verecek. Hani tırnak içinde benim rüşvet diyeceğim yöntemlere başvuruluyor. İncil tümüyle buna karşı çıkmaktadır. Yani tabii ki aslında Andrew Johnson kabul edilir tarafı yok. Bugün artık çağdaş insanlar e, düz mantıkta bunu düşünerek bunu söyleyebilirler ama e, tabii şekli değişiyor bir şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi Andrew Johnson'ın. E, bugün o ya da bu şekilde ama bu aynı zamanda şöyle bir e, durumu ortaya çıkartmıyor mu? Yani hangi dine mensup olursa olsun insanlar, o ya da bu dine mensup olursa olsun. Yani bu... Ee, günah işlesem de işte e, Tanrı'nın istemlerini yerine getirmesem de e, sonunda e, cennete gideceğim eğer inanıyorsam. Yani bu bir, bir, bir anlamda rehavet oluşturmuyor mu insanlarda? Oluşturmaz mı? Yani Tanrı'nın istediği böyle bir şey midir aslında? Doğru anlaşılmazsa oluşturabilir. Nitekim İncil'de de bunu söylüyor. Hani Havari Paulus bir yerde 
başka insanların suçlamasını hatırlatarak diyor ki sanki biz iyilik gelsin diye kötülükler çoğalsın mesajını veriyoruz. Öyle bir şey kesinlikle hayır haşa diyor. Biz böyle bir şeyden yana değiliz ama İncil'in temelini oluşturan çok önemli bir kavram var. Türkçesiyle lütuf diyeceğimiz kavram. Lütuf merhametten biraz farklıdır. Merhamet işte bir insan kötülük yapmıştır. Onun karşılığını vermemek. Hani acırsın durumuna cezasını vermiyorsun. Lütuf aslında ne demek? Tanrı bizlere bir karşılık aramadan bütün iyiliklerini vermek istiyor. Hak etmeyenlere yani cezayı verdirmeyen merhametin karşısında bu sefer hak edilmeyen iyilikleri vermek isteyen bir Tanrı söz konusudur ve dolayısıyla karşılıksız vereceğine göre bunun karşılığında biz bir hani halkın anlayacağı dille bir sevapla gelemiyoruz. Bir hak edişle gelemiyoruz. Tanrı bunu bizlere karşılıksız vermek istiyor. Neye karşılıksız? Hani imana. Biz imanla onun hediyesini kabul edersek o zaman aslında bununla Tanrı'yı yüceltmiş oluyoruz. Ama iş orada bitmiyor. Tabii ki hani ben istediğim kadar günahlarım sonra iman ederim. Bütün e, suçlarım ve borçlarım silinir düşüncesiyle yaklaşan kişi imanla yaklaşmıyor. Hileyle yaklaşıyor. İman hileyi barındıramaz. Dolayısıyla gerçek bir tövbeyle aynı zamanda gerçek bir tislimiyetle yaklaşan kişi bir anlamda iman ettiği, gerçek anlamda iman ettiği söylenebilir ama yaklaşan Tanrı'ya bu şekilde yaklaşan kişi hiçbir hak edişi veya hak iddiasında bulunamaz. Çünkü eğer bu Tanrı'nın ona vermek istediği hediye ise hediyeye ben para vereyim karşılık verilirse hakarete giriyor. Hani para olmayabilir ama işte dini alem, işte sevap, hak ediş kavramlarıyla sanki Tanrı bizleri borçlu kalacak şekilde biz yaptığımız iyiliklerle o bir şekilde merhametini göstermek zorunda e, kapsamına giriyorsa neticede yine de işte hediyeyle gelen birine işte bunu parayla ben senden alayım e, hakareti gibi oluyor. Bu bağlamda İncil diyor ki Tanrı'nın hediyesini hiçbir şey karşılaştıramayız, e, karşılayamayız da ancak iman ile kabul edilir şükran ile, minnet ile kabul edilir. Yani aslında İncil'de Efesliler mektubunda 2. bölümde 8. ve 9. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki orada iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Dolayısıyla aslında belki anlattığınız her şeyin bir özeti olarak burada karşımıza çıkıyor. Fakat burada önemli bir nokta var anladığım kadarıyla ki bunu kötüye kullanılmaması ya da yanlış yorumlanmasını engellemek için bence bu kavram kavramlar içerisinde, bu lütuf kavramı içerisinde imanın tanımını da doğru yapmak gerekiyor. Yani bu anlamda e, Hristiyan inancına göre iman kavramını nasıl tanımlayabilirsiniz e, ya da reform İman konusunda nasıl yeni bir yorum ya da yeni bir düşünce, anlayış ortaya koyabildi? Şimdi e, bir kere iman ne demek? İncil'de iman kelimesi itimat eden itaat şeklinde geçmektedir veya çeviri karşılığı bu olur. İtimat eden itaat. İtaat. Evet. Hatta iman... 
e, karşılığı pistes e, şeyde e, Grekçe'de eski Yunan dilinde İncil'in temel lisanı oluşturan dilde. Kimi yerde Türkçemizle iman inanç şeklinde kullanılıyor. Kimi yerde itimat olarak kullanılıyor. Kimi yerde itaat olarak kullanabiliyor. Çünkü bunlar bir anlamda yer değiştiren, yer değiştirebilen kavramlardır. Dolayısıyla bu basit bir ben buna inanıyorum, kafadan inanıyorum, ondan sonra istediğim gibi yaşıyorum e, diyeceğimiz bir iman değildir. Şöyle de söylüyorum ben genellikle, inanmak ile iman etmek arasında bir fark var. Yani herkesin işte mesela e, sigaranın zararlı olduğuna inanıyor. Ama sadece sigarayı bırakanlar buna iman ediyor. Yani inanmak kafayla bir şeyin doğruluğunu kabul etmek, hareketlerimiz de bunu kabul etmedikten sonra ve yansıtmadıktan sonra İncil'in verdiği anlamda bu iman etmek değildir. İnanmaktır, bir şeyin doğruluğunu kabul etmektir ama itaatle birleştirmemektir veya e, eylemle bunu tamamlamamaktır demektir. İman bir şeyi her zaman eylemle tamamlanır veya birisi girer şimdi bizim stüdyomuza der ki aman kaçın yangın var. Biz e, gerçek anlamda iman edersek, inanırsak buna hemen insan koşarak hayatını, canını kurtarmaya çalışır. Ama aman şaka yapıyor e, diyorsak e, ona göre de hareketlerde yansımaz. İman her zaman hareketlerde yansır. Ama burada çok önemli bir şey var. Siz değindiniz buna. E, Efesliler 2-8-9 ayetlerinde. İzin verirseniz okuyayım o ayetler çünkü çok önemlidir. Diyor ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Demin vurguladığımız lütuf kavramı. Devam ediyorum ayeti. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Yani hiç kimse ben hak ettim ve bu şekilde övünmesin diye bu Tanrı'nın karşılık aramadığı ve karşılık aradığında esirgedi vermediği ama karşılıksız kabul edildiğinde verdiği bir armağandır. İnsanın başarısı olmaması için. Kimsenin iyi işlerle cennette gitmeyeceğini çok net ortaya koyan ayettir ama hemen arkasındaki ayet de çok önemli. 10. ayet diyor ki yani çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da tekrar yaratıldık adeta. Yani burada net olarak diyor ki cenneti kazanmak için iyi işler bir hak değildir. Ama cenneti bir hediye olarak kabul eden kişinin bunun doğal sonucu yani doğal tepkisi iyi işlerle Tanrı'dan aldığı bu yeni yaratılışla, bu yeni güçle, bu yeni fırsatla Tanrı'yı onurlandırmaktır. İyi işler cenneti kazandırmaz, cennet iyi işler kazandırır. İşte reformun İncil'in temellerini dayandırarak ortaya koyduğu temel gerçek budur. Ve bu cenneti kazandırmayan iyi işlerin cennetin kazandırdığı iyi işlere dönüşmesi için arada aranan insanın imanıdır. Yani şükranla, minnetle Tanrı'nın bu hediyesinin kabulüdür. Bu şekilde iman 
aslında e, hediye e, eylemlerde yansıyan e, basit bir iman değil e, hayatımızı değiştiren kökünden değiştiren bir teslimiyet olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında reform dönemine baktığımızda neden e, yalnız iman konusunda düşününce bunu anlamak çok da zor değil. Bir anlamda aslında Mesih İsa'nın e, fakirler için e, müjde, İncil e, ifadesinden uzaklaşan tam tersi işte zenginlerin e, çeşitli imtiyazlar e, sağladığı, işte ölülerin, e, ölü yakınları için bir takım e, ayinler para vererek harcanarak yapılan ayinler e, olsun. E, i̇şte ba- biraz önce bahsettiğimiz e, endüzyanslar satın almak gibi e, sözde e, cenneti satın alabiliyorlardı. Yani reform öncesinde insanların e, yapabildiği bir şeydi bu. Ama aynı zamanda e, yani gösteriş e, yani bir anlamda gösteriş dini e, inanç sistemi bir anlamda oluşuyordu. E, bunu da, bu da bir anlamda günahı insanların e, gizlemesine, saklamasına e, ya da ona karşı biraz daha müsamma göstermesine e, olanak tanıyordu. Yani herkesin gözünde dindar görünüyorsa bir şekilde insanlar yeterliydi. Bu günümüzde de aslında e, temel sorunlardan bir tanesidir. İşte gösteriş için e, başka insanlar beni böyle görsün diye inançlı görünme kavramı. E, bu çok önemliydi. E, bir anlamda bu yalnızca iman konusu e, bütün bunlara bir tepki olarak e, ortaya çıkmıştır diyebilir miyiz? Yani yalnız iman ifadesi yani t- bütün bu tarihi koşullar altında ışığında değerlendirir, değerlendirmek gerekmiyor mu sizce? Ve bugün de aslında benzer bir süreç içerisinde geçmiyor mu insanlar? Şöyle cevap vereyim izin verirseniz. Tevrat'ın en önemli buyruğunu aslında Mesih İsa kendisine de sorulduğunda şu şekilde özetledi. Tanrı'yı bütün aklınla bütün gücünle ve bütün yüreğinle seveceksin. Şimdi yürek var, akıl var, güç var ama şekil yok. İnsanlar tabii ki bunu bir takım ibadetlerle, dini vecibelerle yapmaya çalıştılar ama yine de Tevrat'ın bir diğer ayetine göre diyor ki insanlar ağzıyla beni övüyor ama yürekleri benden uzaktır. Şimdi ibadetleri, dini vecibeleri bir takım şekillerle yerine getirildiğinde bir noktada yürekten kopmak ve sadece şekilde kalmak mümkündür. Mesih İsa ortaya çıktığında aslında en çok vurguladığı mesajlardan bir tanesi insanların dinlerini yaşarken aynı zamanda kapıldıkları iki yüzlülüktür. Yani dıştan bütün dini gereklerini yerine getiriyor ama gerçekten Tanrı'nın istediği merhameti, kutsallığı, sevgiyi yaşamıyor. Dolayısıyla İncil olsun, Tevrat olsun, Zebur olsun bizleri davet ettiği o içten imana dönmektir. Tabii ki bu endülcanslar, işte zenginlerin bu iş parayla olabileceğini düşünmesi, kilise e, karmaşık ayinleri oluşturarak işte para karşılığında bunları yapması, para toplamak için bu tür işlere e, başvurması... Aslında Mesih İsa'nın döneminden çok daha içlere acısı bir noktaya gelmesi 
demektir. Ama İncil'in mesajının değişmiyor. Ee, sadece reform haman bunlara karşılık bir tepki gösterelim şeklinde olmadı. Mesih İsa'nın temel mesajına dönüldüğünde yani tekrar insanlar şekiller olmak sizin veya şekiller istediğin gibi yap, ibadetini istediğin gibi yap. İncil'in böyle bir özelliği vardır. Yani kültürel özelliklere göre her farklı ülkede farklı uygulanabilir. Ama yaptığın şey içten olsun. Bu bağlamda Mesih İsa başka dinden olan bir kadınla konuşurken e, Samiriyeli bir kadınla dedi ki kadın öyle bir saat geliyor ki Tanrı kendisini arayanlara kendisine yönelenleri ruhta ve gerçekte kendisine yaklaşmasını istiyor. Dolayısıyla tekrar o Tevrat'taki Rab Tanrı'yı bütün yüreğinle, aklınla ve gücünle seveceksin ilkesine dönmeye çağırıyor. Bu reformun buluşu değil, bu İncil'in temelini oluşturan bir davettir. Şimdi kısa bir araya gideceğiz aslında ama dönüşte özellikle şunun üzerinde konuşmak istiyorum. Yani bugün de reformda başlayan ama bugün de aslında dillendirilen bir konu. İşte bir kimsenin Hristiyan doğup doğamayacağı ya da Hristiyan olarak bu dünyaya girip gelemeyeceği ee, konusu üzerinde biraz konuşacağız ama önce kısa bir ara sonra tekrar bir arada olacağız. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Tarihten Notlar programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Sayın Carlos Madrigal ve bugün reform ve özellikle yalnızca iman, reformun yalnızca iman konusu üzerinde biraz konuşmaya sürdürüyoruz. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, aslında bir sonraki sorum ya da e, düşüncenizi merak ettiğim konu Türkiye'de de çok konuşulan, e, bir anlamda e, dillendirilen, ifade edilen ve inanılan bir konu. O da e, işte bir, bir e, çocuk dünyaya geldiğinde kendi ailesinin inanç sistemi içerisinde dünyaya geldiği için o inancın bir mensubu olarak sayılır. Reform döneminde de benzer bir problem vardı aslında bugün Türkiye'de günümüzde olan e, bu konu. Bir anlamda reformda da e, ortaya çıkmış bir konumdu ve reform buna karşı çıkıyordu. Ve şöyle diyordu ki e, bir kimse Hristiyan olarak doğamaz. Belirli bir öz bilince ulaştığında kendi özgür iradesiyle bu seçimi yapar düşüncesi vardı reform içerisinde. Bunu da işte Rab'e dönmek ya da tövbe etmek gibi ifadelerle betimleniyor, anlatılmaya çalışıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Yani bir insan herhangi bir inanca mensup olarak doğar mı yoksa ya da işte bu konu reform döneminde Hristiyan inancına yeni bir anlayış yüklemek miydi yoksa ee, hani reformda ifade ettiğimiz gibi bu bir anlamda öze dönmek miydi? Ee, nasıl açıklarsınız bu konuyu? Şimdi aslında bütün e, farklı Hristiyan mezheplerinde hiç kimse Hristiyan olarak doğmaz. Hiç e, bir e, Hristiyan mezhebi e, bu konuya bu şekilde bakmaz. Net, neticede bu yüzden bebekler vaptiz ediliyor. Yani e, anadan babadan tek miras aldıkları şey Bizim Türkçe'de nefs olarak diyeceğimiz yani karakter oluştukça, öz bilinci geliştikçe e, bencilliği de gelişiyor ve bu bağlamda e, kötülüğe bizleri sürükleyen, iten içimizdeki eğilim, nefs dediğimiz. Nefsime uydum diyoruz. İşte bu bütün insanlarda vardır ve anadan babadan biraz aldığımız tek şey budur. 
doğamızda doğamızın bir parçasıdır çünkü. Ya burada bir parantez açayım belki e, soru içerisinde soru gibi olacak ama bu çocuk vaftizi konusu da önemli bir konu aslında bu protestan inancı işte reformla ortaya çıkmış protestan inancında e, yeri çok belirgin midir yani bazı bazı kesim bunu onaylıyor belki bazı kesim bunu onaylamıyor ama e, sizin o konudaki düşüncenizi de merak ediyorum. Soru içerisinde soru gibi oldu ama kusura evet, bakmayın. Evet yok estağfurullah. Şimdi e, protestan mezhepleri içerisinde çocuk vaptizmini kabul eden ve uygulayan mezhepler vardır. Kabul etmeyen mezhepler vardır ama hepsinde neticede insan belli bir e, reşit yaşa geldiğinde, bilinçli yaşa geldiğinde kendi imanını kendi kendiliğinden dışa vurması, ifade etmesi, ilan etmesi buna konfirmasyon da denilir. Farklı farklı isimlerle ortaya konulur ama şöyle ya da böyle insan kendisi iman ederek veya demin soruda sizin de belirttiğiniz gibi töve ederek hayatında 180 dereceli bir dönüş yaptığı yani kendisinin yönettiği bir hayat biçiminden tamamen Tanrı'nın yönetimine teslim ettiği bir hayat için 180 dereceli bir dönüş yaptığını ifade eden bir e, dışa vuruş, bir belirti söz konusudur. Bir iman ikrarı, iman ilanı söz konusudur. Bu bağlamda tabii hiç kimse Hristiyan görüşüne göre annesinden babasının e, inancını miras almıyor, sürdürmüyor. Ama Reformun en e, belirgin olarak ortaya çıktı, karşı çıktı e, bir anlamda anlayış şuydu. Hani ülkeler Hristiyan değildir. Hristiyanlık bireysel olarak seçilen bir inançtır. E, daha önceki programlarda ele aldığımız işte devletle din işlerinin birbirinden ayrılması. Devlet ve din işleri birse o zaman belli bir devlette doğan herkes o devletin dinine mensuptur. Ama Bunlar ayrılırsa artık e, inanç kişisel bir tercihtir ve hmm. tercih yapılabilecek yaşa gelinmeden o tercih yapmak mümkün değildir. Elbette. İşte bu bağlamda İncil diyor ki bir insan bilinçli olarak iman edip vaptiz olan kurtulacaktır diyor İncil. Dolayısıyla aslında e, iman en önemli şarttır. Bilinçli olmadan, olmayan bir bebek. İman etmesi de mümkün değildir. İman edecek yaşa gelince o zaman Hristiyan olunur. Yani bu tövbe etmekten, rabe dönmekten gibi bunun gibi kavramlardan bahsetmişken bir kavramın daha üzerinde durmak gerekiyor. O da yeniden doğmak. O da aslında Hristiyan inancı içerisinde yeri olan önemli kavramlardan bir tanesi. İncil'de geçen ifadelerden bir tanesi. İsa Mesih'in kendi ağzından ifade ettiği bir şey. Ve bu da aslında reformla beraber yeni bir anlam kazandı demek doğru olur mu? Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Daha önceleri genellikle suyla vaftize bağlı olarak yorumlanırken Hristiyan inancının yine de ritüellerinden biri olan. Bu noktadan itibaren yeni bir anlam kazandı diyebilir miyiz? Bu anlattıklarınızdan da biraz anlıyoruz ama ya bu konuda birazcık daha açıklayabilirseniz. Tabii aslında bu sorunuz deminki konuyu tamamlayan bir sorudur. Çünkü niye? Çocuklar Hristiyan doğabilir mi? İsa'ya göre her insan iki farklı doğuş yaşamak durumundadır. Doğal doğumu yani anadan babadan doğuşu. Ama sonra diyor ki göklerin egemenliğine yani cennette Tanrı'ya kavuşmak, gerçek inanca 
bağlanmak için yeniden doğmak gerekir. Bunu kime söylüyor çok önemli? Zamanında, e, inancında ve inancını uygulamada kusur etmeyen bir e, samimi din adamına söylüyor. Nikodim İncil'de o ender samimi kabul edilen din adamlarından biridir. Ama ona diyor ki eğer göklerin egemenliğini görmek istiyorsan diyor önce yeniden doğmalısın. Girmek istiyorsan yeniden doğmalısın. Ve bununla aslında evet sen anadan babadan belki İsrail'i olarak, Yahudi olarak, Musevi olarak yetiştin. Hatta belki doğdun diye düşünüyorsun ama bu doğuşun bir yarar olmaz. Yeniden doğmalısın ve açıkça diyor ki ruhtan ve sudan yeniden doğmalısın. Evet o hikayede hatta Nikodim şey diyordu değil mi? E yani nasıl yetişkin biri ana rahmine girip Aynen. tekrar doğabilir diye bir, bir ifade şaşkınlığını o şekilde ortaya koymuştu. Evet. Kelam bizlere şey diyor. Evet. E, ruhtan ve e, sudan hatta başka yerlerde de su ile yıkama, yıkanarak yani kelam ile temizlenerek ibaresi geçiyor. Dolayısıyla suyun sadece baptizin suyu değil daha belki ön planda kelamın etkisi. Çünkü yeniden doğmak hani doğuş bütün canlılarda bir tohumdan doğuluyor. Yani çiçeklerden tutun hayvanlara kadar bir evet. tohum söz konusudur. Evet, Ve evet. Kutsal kitap net olarak diyor ki aslında Tanrı da sizin yüreğinizde yeni bir tohum ekmek istiyor. Çürümeyen bir tohum ve bu tohum Allah'ın kelamıdır. Kelamdan doğmanız gerekiyor bir de ruhtan doğmanız gerekiyor. Yani izin verirseniz şöyle bir benzetmeyle anlatayım. Mesih İsa nasıl e, Tanrı'nın mucizesiyle birden Meryem'in rahminde şekil bulduysa aslında İncil diyor ki iman eden kişi dolayısıyla Tanrı'nın kelamını yüreğinde bir tohum olarak kabul eden kişi Tanrı'nın Mesih'i yüreğinde doğurmasına izin veriyor. Tabi bu bu sefer fiziki bir doğum değildir. Mesih bir şekilde yüreğimizin tahtında oturması, yüreğimizi iznimizle ele geçirmesi ruhsal ve dolayısıyla tabi ruhsal anlamda ve dolayısıyla eski dürtülerimize, zaaflarımıza, kusurlarımıza göre hayatımızı yönetmek yerine içimizde bizleri güçlendiren İsa'ya göre yaşamak. Mesih İsa Nikodemus'a seslenirken bir anlamda ifade etmek istediği bunlardı. Sen yüreğinde kelamın kök salmasına ve kelamın vaadi olan Mesih'in yüreğine girmesine izin vermelisin. Ancak bunu yaparsan yeniden doğarsın. Göklerin egemenliğini görürsün. Göklerin egemenliğine girersin. Dolayısıyla ilk doğum doğal doğumdur. Her insan ikinci bir doğum ruhsal doğumu Mesih'le birlikte yeniden doğuşu yaşamaya davet ediliyor İncil'de. Anadan babadan Hristiyan olan kimse olamıyor. Hristiyan nasıl olunur? Hayatımıza, yüreğimize Mesih'i kurtarıcımız ve Efendimiz olarak bilinçli olarak kabul etmekle olunuyor. Yani bu noktada aslında reformun diğer bir kazanımı diyebilirim, öyle ifade edebilirim. Benim için de aslında kişisel olarak da e, reform e, reforma baktığımda en önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi. O da e, bir aracı olmaksızın e, insanların direkt olarak Tanrı'yla e, kişisel bir ilişki kurabileceği görüşü. Bu önemli aslında biraz önce bahsettiğiniz işte e, bir anlamda İsa'nın, İsa Mesih'in insanların yüreğinde tekrar doğmasıyla 
e, kişisel bir ilişkinin, aracısız bir ilişkinin e, olması durumu söz konusu Hristiyan inancına göre. E, bu konuyu biraz açabilir misiniz bize? Tabii memnuniyetle. Şimdi tekrar daha önceki programlarda sanırım bahsettiğimiz bir temel kavramına değinmek gerekiyor. İncil diyor ki aslında bundan böyle hepiniz rahipler, hepiniz krallarsınız. Hepiniz krallarsınız demesiyle işte hiç kimse sizin üzerinizde baskı uygulayan veya e, kraliyetini kullanarak, kraliyet hakkını kullanarak zorla yaptırmak yerine işte o e, milletin egemenlik milletindir e, kavramına girmiştik. Ona tekrar girmeyelim ama hepiniz rahiplersiniz demesiyle hiç kimse sizinle Tanrı aranıza giremez. Aslında direkt doğrudan siz Tanrı'ya ulaşabilirsiniz. Hatta bir ayette güzel bir ifade var Efesler 2. bölüm 20. ayeti yanlış hatırlamıyorsan diyor ki hepiniz kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın katına yükselebilirsiniz. Kimse bunu sizin yerinize yapamaz. Ama yine de kutsal kitap bazı araçlar veya aracılardan söz ediyor. Bunlar insan bildiğimiz sıradan bizim gibi Tanrı'ya muhtaç başka insanlar değildir. Ama bir kere bir araç kelamdır. Bir ikinci ara ruhtur. Tanrı ruhtur. Ee, ruhla, ruhtan ve içtenle ona yaklaşan yaklaşabilir. Tanrı'nın ruhuna yardım, e, muhtaçız. Nitekim ilk Adem de Tanrı'nın ruhuyla yaratıldı. Tanrı'nın ruhu onun burnundan üflendi vesaire. Üçüncü araç kurbandır. Kelam bir kurbana ihtiyacımız olduğunu vurguluyor. Ve bu bağlamda ilginçtir. İsa Mesih için ilk Hristiyanlar ve hele hele Arap Hristiyanlar çünkü baştan beri Arap ve Arapça konuşan Hristiyanlar vardı. İsa Mesih'i nasıl tanımladılar? İncil'e uygun olarak ama tabi bunu Arapça'ya çevirdiğinde Kelamullah olarak İsa bedende gelen Allah'ın kelamıdır. İnsanla Tanrı arasında araç kelamdır. İsa bizim onun arasında köprü oluşturan canlı kelamdır. Bedende gelen kelam özelliğiyle e, gelen İsa. Ruhullah den, dendiler, denildi pardon. E, ve işte bu anlamda zaten e, bedende gelen Allah'ın ruhudur. Tanrı'ya yaklaşmamız için onun ruhuna, onun ruhuyla tekrar temas kurmaya ihtiyacımız var. Ve bu bağlamda İsa da dünyadan ayrılırken işte dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım. Kutsal ruh olarak size geri döneceğim diyor. Ve e, diğer kavram e, kurbanullah yani e, Tanrı'nın kurbanı, Tanrı'nın kurban kuzusu kavramı. Sizinle Tanrı arasında engel oluşturan günahların bedelini kesin e, bedelini ödeyen e, Mesih İsa'dır. Ve bu bağlamda sıradan bizim gibi insanlar değil ama dünyaya günahsız olarak gelen ve kendisinde kelam, ruh ve kurban özelliğini toplayan, özelliklerini toplayan Mesih İsa e, Tanrı ile insan arasında köprü vazifesini görüyor. Ama bu demektir ki e, biz şu anda Mesih aracılığıyla dua ederken Mesih'in adını anarak dua ederken bir insanın önüne gelmeliyiz, bir papazın önüne gelmeliyiz demek değildir. Doğrudan Tanrı'ya Mesih için bizim, e, Mesih bizim için kazandığı hakları anarak ve o haklara sığınarak ölümüyle, dirilişiyle, sevgisiyle o onlara sığınarak 
biz Tanrı'nın önüne gelebiliyoruz. Dolayısıyla reformun temelinde hiçbir insan araç ve aracı olamıyor. Ama kelam, ruh ve kurban özelliklerini kendinde toplayan Mesih ise zaten bu amaçla dünyaya gönderildi. O ruh haliyle bütün insanları Tanrı'ya kavuşturan köprü oluyor. Peki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bir toparlamak da istiyorum aslında e, konuştuğumuz konular e, birbirlerine kadar bağlantı olsa da. Şimdi e, bugün ele aldığımız e, konu aslında reformda yalnızca iman. Yani e, herhangi bir e, dini vecibe ya da sevap e, olmaksızın Allah'ın lütfuyla kurtulma ve bu kurtuluşun temelini oluşturan iman konusu üzerinde e, konuştuk. Şimdi e, bu da İncil'de geçen e, bir başka öğretiş yani Tanrı ile barışmak olarak ifade ediliyor bu öğretiş. Şimdi bütün bu konuştuğumuz konular yani iman, tövbe, yeniden doğuş gibi e, öğretilerin ışığında bunu değerlendirebilir misiniz? Yani Tanrı ile barışmak öğretisi üzerinde e, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii e, İncil doğrudan insan günaha düşmekle ve günahlı bir yaşam sürdürmekle yani kendi başına kendi kararlarını vermekle kendi yolunu seçmekle Tanrı'dan uzaklaştığını ve hatta bununla Tanrı'ya düşman olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla her ne kadar Tanrı insanı tekrar kendi bağrına basmak için gereken her şeyi kendisi temin ettiyse ve seferber ettiyse de insan bu yoldan dönmesi, başka bir deyişle tövbe etmesi ve bu şekilde Tanrı'yla barışması gerekir. O düşmanlığa son vermek gerekir insan yüreğinde. İnsan öyle düşünmeyebilir ben Tanrı'yı çok seviyorum ama onun isteklerinden uzak yaşayan insan aslında e, iyiliğin düşmanı olduğunu ortaya koyuyor. Ve İncil bu şekilde tekrar Tanrı'nın bizlere sunmak istediği e, huzuru başka bir yerde bol yaşam olarak nitelendirdiği yani boş değil içi dolu bir yaşam insanın yaratılırken yaratıldığı amaçla tümlenen bir hayata kavuşmak istiyorsa bu şekilde Tanrı'yla barışması gerekiyor. Artık onun üzerinde Tanrı'nın cezası, Tanrı'nın vermek zorunda olduğu cezanın durmadığını, bu cezayı artık unutabildiğini ve yeryüzündeyken cennet yolcusu olduğu, bu kendi e, kendi marifeti olarak değil de Tanrı'nın ona verdiği armağan olarak. Ama buna o kadar büyük bir minnet duyar ki bu içini dolduran huzurdan hiç kopmak istiyor. Dolayısıyla Tanrı'nın emrinden de çıkmak istiyor ve bu şekilde o barışıklık içinde Tanrı'yla yaşıyor. Bu aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkisine yansımasına yol açıyor. Çünkü diğer insanlarla da barışık olarak yaşayabiliyor. Artık kimseyi Düşman olarak, rakip olarak, e, muhalif olarak kabul etmiyor. E, herkese e, bu güzel müjdeyi paylaşmak istiyor. Bu güzel hediyeyi e, ona da verilmesini istiyor. Ve İncil diyor ki buna özellikle Romalılar 5. bölümün 1 ve 2. ayetlerde e, iman sayesinde Tanrı ile barışıp içine yani lütfun içine girmek. Tanrı'nın lütfunun kapsamına kabul edilebilmek ve o lütuf demek Tanrı'nın bütün iyilikleriyle 
yaşayabilmek bu sayede insani bütün bir hayata kavuşabilmek. Yani sizinle yaptığımız programlar içerisinde dikkatimi çeken bir konu var aslında. Bildiğim kadarıyla genel bir protestanların yani yaygın anlayışı içerisinde de bu yer alıyor. Yani bir bu Hristiyanlık ya da İncil inancı yani bir din olarak ifade edilmekten daha çok dinin ötesinde işte dinleri geride bırakan ve dolayısıyla bir anlamda kültürler için uygun ve hatta kültürlerden üstün olan Tanrı'yla sürülen yani devam ettirilen yeni bir yaşam biçimi olarak ifade edilebilir mi? Yani çünkü ben din kavramı üzerinde çok durduğunuzu görmedim. Daha çok işte bu direkt olarak Tanrı ile kişisel bir ilişkiden bahsediyorsunuz. Bununla bitirelim dilerseniz. Yani ifade etmek istediğiniz tam olarak bu mudur ya da yaygın görüş doğru, bu mudur? Doğru. Aslında iman dedik Tanrı'ya teslim olmak demektir. Tanrı'nın kurallarına demedik. Tabii ki Tanrı'nın kuralları olabilir, istekleri, ilkeleri, yasakları, emirleri vardır. Ama iman Tanrı'ya teslim olmaktır. Bir dizi kurallara teslim olursak bir dine, bir inanç sistemine teslim oluyoruz. Ama Tanrı'ya teslim olursak, iman edersek kendisiyle bir ilişki kurmak demektir. İncil başka bir yerde bunu çok güzel bir e, ifadeyle ortaya koymaktadır. Mesih'e diyor ki ben artık size kul değil tost diyeceğim. Şimdi kul bu çok ilginç bir ifade. E, Tekrarlayabilir misiniz bunu? Ben artık size kul değil tost diyeceğim. Dost olarak kabul etmek istiyorum. Ha, hani Tanrı'nın isteğini seslendiriyor burada. Evet. Şimdi kol bir takım yani o sahibinin bütün istemlerine uymak zorundadır. Hı hı. Karşılık vermeden yani e, aman demeden şikayette bulunmadan. Ama dost demek karşılıklı ilişki karşılıklı olarak bağlanmaktır. E, bu aslında çok daha güçlü bir evet. bağ oluşturmaktır. Genel inanç anlayışının da üstünde bir şey aslında. Tabii. Evet. E, dostların e, kural kitabı var mı? Yok. Aslında ama kulların hani bugün kulluk belki kölelik anlamında yoktu ama mesela bir nevi kulluktur. E, işveren e, çalışan arasındaki ilişkide. Sözleşmeli yani mev- kulluk. Mevzuat bayağı bir <gülüyor> geniştir değil mi? Evet. Ama dostluğun mevzuatına ihtiyaç duyar mı? Yok dostluk böyle bir mevzuata ihtiyaç duymaz. Çünkü karşılıklı sevgi ve bağ. Dostun senin için ne yapmaya razıysa sen onu o kadar seversin ki onun için de aynısını yapmaya razısın. Ve evet. Tanrı bizimle kurmak istediği ilişki budur. Bu ilişki ancak iman, itimat, sevgiyle, gönülden bağ ile mümkündür. İşte reformun iman üzerine vurgu yapmakla bir anlamda da bizlere kazandırdığı dinin ötesinde Tanrı ile kurulan bu yakın, samimi, doyurucu ilişki ilkesidir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ee, bizlerle beraber olduğunuz için, değerli fikirlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için e, teşekkür etmek istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz e, bugün yalnızca iman üzerinde konuştuk. Reform 500. yılını kutlarken e, 2017'de e, yalnızca iman üzerinde konuştuk ve e, bütün bu e, aslında Türkiye'de özellikle bizim ülkemizde tabu gibi görünen 
her ne kadar 500 yıl üzerinden geçmiş olsa da günümüzde de tabu gibi görünen birçok noktanın noktanın üzerinde özde dönüş gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için bir kez daha. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Tarihten Notlar programımızın sonuna geldik. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Twitter ve Facebook üzerinden et radyo maranata yazarak bize ulaşabilir. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. 